0: Tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Gravando o episódio número 84 nessa temporada em parceria com GZH, para ficar informado sobre os episódios, dicas e referências que trazemos no podcast, segue lá os canais de GZH e também o nosso canal no Instagram, arroba Conversa de Fundamento. Gravando mais uma vez aqui na Telehouse House e a casa da Atlântida aqui no campus da PUC, comigo na bancada Lélis Espartel, e aí Lelis? Eu Eli, olá pessoal! E comigo também, professor da escola de negócios, também especialista na área de marketing, Vinícius Brasil, nosso colega, e aí Vinícius?
1: Buenas, tudo bom? Esqueci de tranquilo. mencionar,
0: baterista de ah. heavy metal.
1: É, não, não exclusivamente. Ah, e, muito é, bem. Se não fica muito limitado. Ah, não tá, tá certo. muito nichado atualmente. <risos> Obrigado, tá aí. Eu, mas valeu. Eu que agradeço a participação também.
0: O período de pandemia acelerou muito o mercado online. Quem já comprava via internet, aplicativo, intensificou grandemente esse tipo de movimento. Quem não comprava teve que abrir mão de alguns preconceitos e aprender a lidar. Com essa nova ferramenta de compra online, já não é incomum acontecer também de não encontrar uns determinados produtos em uma loja física e o vendedor virar para ti falar assim: tem pelo site. Segundo uma pesquisa da Euromonitor para Google, 67% dos consumidores brasileiros não se importam com o lugar onde compram, se é online ou se é em loja física, desde que o produto exista. E essa mesma pesquisa também aponta para um crescimento de 42% no segmento online até 2025. Já cresceu bastante no período de pandemia e deve crescer ainda mais nos próximos anos. E esse crescimento, quando chegar lá na frente, vai representar 39% do crescimento das vendas do varejo. Ou seja, é bastante coisa. Mas nota, não é tudo. Ainda existe a persistência sustentável, não sei, é o que o Vinícius e vão tentar nos responder aqui das lojas físicas, ainda tem uma persistência, parece clara, é o que a gente vai querer saber aqui e além de tudo além dessa dicotomia de ter físico e ter digital, a gente está começando a ter um formato híbrido com uma palavra que o pessoal bolou para tratar desse negócio que se chama FIGITAL que é uma mistura de digital e físico e a gente vai tentar explicar para ti aí que está nos ouvindo o que é esse negócio e o que esse negócio está significando no mundo do varejo atualmente não sai daí É isso aí, queria começar então, Vinícius, contigo esse papo, é... eu fiz aqui uma abertura, dei um contexto, né, dessa evolução do online, é... até o episódio, o título do nosso episódio, dá uma provocada, né, se as lojas físicas vão acabar... Se eu nunca mais vou poder experimentar um tênis, né? Antes de comprar a calça, dar uma caminhadinha na loja, olha naquele espelho, né? Viradinho no chão, assim, para ver como é que fica. É, se, se eu não vou mais poder fazer isso no futuro, claro que é anedótico, né? Claro que é um clickbait, é para o pessoal que tá aqui ouvindo nos ouvir. A gente sabe que a loja física não vai acabar. Mas tá mudando muito. Como é que tu tá vendo isso?
1: Bom, esse, esse tema é um tema bem interessante do ponto de vista, assim, né? Se a gente pegar um recorte bem. É... Uh, temporalmente falando, né, um recorte relativamente curto, né, Como por causa de pandemia, né, esses últimos dois anos, uh, o crescimento logicamente do e-commerce vai uh, sinalizar provavelmente que ok, né, varejo físico está realmente com os dias contados ou então uh, realmente vai ser sobrepujado, digamos assim, pelo pelo e-commerce. Mas se a gente aumentar essa linha de tempo, né, eu vou voltar agora realmente, né, os mais antigos lembrarão. Uh, 1995, Vamos aqui ficar de fora dessa discussão É só o 19... vou... mais antigo falar <risos> eu, não vou, eu não vou constranger Aqui a bancada é. né Dizendo quem pode lembrar disso Mas é. 95, aqui mesmo na PUC Nós tivemos um evento com a participação do Felipe Kotler Em que uma das frases que eu mais Memorizei na época foi O varejo de rua está morto uh, 1995. Mas ele errou é feio, né? Aí que está o negócio, né? <risos> Essa parece aquela profecia, né? Que a cada 10 anos é renovada. Um novo tipo de, enfim, né? Uma nova roupagem, uma nova narrativa, uma nova claro. justificativa. Mas, aparentemente, assim, ao contrário daquilo que muitos pregavam, inclusive o nosso grande guru do marketing, né? O varejo físico, o varejo mais né? tradicional, digamos assim. O tradicional talvez não seja a palavra correta, mas o varejo físico em si, né? tá, tá resistindo. E eu, particularmente, vejo esse movimento como uh, um movimento natural, acho que, de qualquer segmento. Né? Nós estamos vivendo, na verdade, uma adaptação, uma transformação. A gente fala em transformação digital e é isso que está ocorrendo também com o varejo.
0: Uhum.
1: Né? Uh, a, a reconfiguração, digamos assim, das funções, dos papéis assumidos né, pelos diferentes entes que fazem parte dessa cadeia de valor é que vai determinar, por exemplo, o que, que vai ser o papel ou qual será esse papel assumido pela loja física, nesse novo contexto. Então acho que tem bastante coisa que a gente pode explorar, mas assim, partindo já, né, do, da, do título e de uma primeira resposta, como tu mesmo colocou, uhum. não, eu não vejo, né, nem a, nem a médio, nem a longo prazo, a ideia da loja física desaparecer.
0: Eu tô te dando a oportunidade, é. de tu sei seguro que vai dizer assim: Daqui 20 anos não vai ter mais loja física". Ninguém vai lembrar de te cobrar daqui a 20 anos.
1: Ah, <risos> certamente não. E a gente sempre diz assim, não, mas veja bem, né? Quando foi dito isso, o contexto era diferente. A gente sempre pode dizer isso, né? Então, como muda o contexto, mas é evidente, né? As coisas só mudam porque muda o contexto, é. vira de regra. Não, mas eu, 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 eu sempre fui um defensor, né? Do, do varejo físico, não necessariamente fui um, um oponente do varejo hum. virtual. Mas uh, o que eu entendo, na verdade, é que há uma... Voltando um pouquinho nas discussões bem iniciais, né? A gente sempre discutia é, o físico versus o virtual, né? Versus, né? É, era sempre um substituindo o outro. O que a gente tem hoje, está muito nítido, é a ideia de complementariedade. E daqui a pouco a gente pode até aprofundar um pouquinho esse negócio, né? Do ponto de vista do consumidor, né? Uhum. E o consumidor, na verdade, ele já não tem mais uma, um caminho único, uma jornada única. Portanto, uhum. uh, esses papéis que eu estava comentando antes, né? Uh, do aplicativo, uh, do e-commerce em si, da loja, do marketplace, enfim, até mesmo né, da própria perspectiva de você ter lojas exclusivamente como showroom, até, uhum. obviamente, o varejo de venda, etc., né, físico, uh, é uma configuração de um modelo de negócio que está se uhum. reconfigurando, né, mas não no sentido de desaparecer, uhum. sinceramente, não vejo por aí.
0: É, Lelis, é, eu, eu, eu entendo tá? que, que existe uma necessidade da língua A gente fez um episódio sobre isso, né? sobre o inglês no, no, no português né? É, alguns episódios atrás, voltem lá, para quem não ouviu ouça tá, tá, tá demais o episódio com a professora Cristina é, Então a gente precisa de palavras novas para expressar conceitos novos né? Me parece que o fígital é essa palavra É uma palavra horrorosa é, eu acho horrorosa, eu acho de uma sonoridade muito ruim. Mas eu entendo essa palavra. E ela tá, tá, tá sedimentando e, e já pegou, eu acho. Né? Fala um pouco pra gente, dá, dá um contexto desse negócio. Assim, porque quando, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, a pessoa que falou, eu acho que foi a Jenny Guerra até, que já teve aqui conosco também. Eu acho que ela falou no, na rádio, eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, ela deve ter errado. Ela, ela quis dizer outra coisa. E daí, com o tempo, eu fui entendendo que não, que existia essa palavra mesmo. Fala aí pra gente.
2: Tá, o, o, a vantagem do FIGITAL, e, e já que tu fez menção aos estrangeirismos nas no, na nossa língua, o FIGITAL funciona tanto no, no inglês quanto no português, né? Pois é, Vai pois ser, é. Não, nem, nem é para considerar um, um, um estrangeirismo, um estrangeirismo. É só escrever com F, <risos> não, tem, não tem problema. Mas eu acho que... Uh, essas e outras palavras, depois a gente provavelmente vai falar alguma coisa sobre Omnichannel, né? quando o Vinícius já falou de transformação digital, mas uh, essas palavras viraram uh, 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 quase senso comum nas discussões de varejo hoje. Uh, a ideia do FIGITAL do é muito mais pensar na... Tem uma mudança de modelo de negócio, né? O modelo de negócio como sendo um modelo digital uhum. e uma loja como sendo... Eu posso pensar em ambiente de loja física com uh, o incremento de uma série de, de, de facilidades, uma série de tecnologias digitais. Uhum. Então, são, são duas coisas, né? O, o modelo de negócio digital talvez talvez possa ser mais uh, traduzido como modelo híbrido, que tu mesmo usasse essa uhum. palavra, né? Que é pensar nos negócios uh, não um ou outro, né? Não eminentemente e-commerce ou, ou tradicionalmente a loja física como a gente conhece. Mas uhum. modelos de negócio que passam por isso. Passam uhum. por, por integração do físico com o digital. Uhum. E a loja é a mesma coisa, né? A loja a gente tem que pensar... Pensando aqui, quando eu falo em loja, eu tô falando de loja física, né? Eu tenho que pensar com um ambiente uh, mudado, né? Um ambiente que não. Talvez não. Uh, 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 respondendo a tua provocação, a pergunta se o varejo físico uh, vai acabar ou se. se... Eu acho que o um, um modelo de varejo físico, como a gente conhecia, não precisa voltar no tempo como 95, como o Vinícius voltou, <risos> mas que a gente conhecia já nesse nesse milênio Vinícius uhum. uh, esse, esse modelo mudou né esse modelo tem que mudar esse modelo tradicional onde o consumidor vai na loja e experimenta um produto e, e é meio auto serviço se vira zero de atendimento zero de serviços eu acho que esse modelo é um modelo que sim a gente pode pensar que se ele não se reinventar uh, ele tende a desaparecer uhum. uh, essa ideia do, do vai acabar, né? A gente tem visto muito, muita gente. Uh, uh, e a gente não precisa ir lá no 1995 com o Kotler falando isso, mas muita gente hoje fala de apocalipse do varejo, do varejo né? Se usa a palavra apocalipse. Mas a se... troco? É porque a gente tem que pensar que o varejo mudou. O modelo de negócios varejo mudou. Então aquele. Hum. aquele... E especialmente se fala isso no modelo americano, né? Porque tem alguns dados que mostram que uh, de 1970 a 2010, o número de lojas e de shopping centers nos Estados Unidos cresceu mais do que o dobro da população. Uhum. Então começa a faltar espaço para tudo isso, né? Desse modelo. Uhum. E aí tu vê uma ascensão de modelos de negócio completamente diferentes no modelo marketplace, como a gente vê a Amazon uhum. como grande, a grande referência mundial. E modelos caseiros nossos aqui, como o Magazine Luiza, isso uhum. mexe bastante com, com uhum. o negócio, né? Mexe bastante com esse modelo. E põe esse modelo em xeque. Por isso que se fala de, de apocalipse. Mas o apocalipse aqui é muito mais, olha, para e pensa. Uhum. Porque esse modelo, do jeito que está, precisa ser mudado. Porque por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui ao longo do, uhum. do, da nossa conversa. Mas não mudando, sim, vai fechar. Uhum. Vai fechar.
1: O
0: cara tem que se mudar para se
1: adaptar. É, até dois, dois, três pontos aqui em cima do que o Leris falou. Ele foi a 1970, né? Só para ficar claro que. É, <risos> foi mas... mais longe. É, foi mais longe. É, mas tem, tem uma questão interessante: tem um, um, um consultor da Forbes ali, o Steve Dennis, que fala que o, o, o varejo físico não está morto, o varejo chato está. Hum. É, ou seja, uh, na prática, o, o que a gente vai identificar cada vez mais é essa reconfiguração do espaço de loja, do ambiente de loja como um espaço que não seja basicamente pensado para você chegar lá e comprar alguma coisa exclusivamente. Nossa, mas
0: eu adoro isso, não. cara. Eu gosto dessas lojas chato cara. que tá lá, está na prateleira, eu olho, pego, pago e vou embora. Tá, vai ter espaço pra ti. Fica vai tranquilo, ter, fica tranquilo. É.
1: A gente garante, a gente vai
2: garante. Ter um, Não, velho só, pra só um é, parênteses vai ter um.
0: Que, que, vocês devem ter assistido Virgem de 40 Anos. Tem uma cena que é o início do eBay.
2: Eu só me lembro da depilação.
0: Era <risos> é depilar o peito. Depilar o
2: peito. É só aquela cena é. que eu me lembro.
0: Mas ele vai e ele começa a conhecer a mulher que, é o, que tá iniciando o eBay. Aí o cara entra na porta, um, um, um qualquer, um, um, um coadjuvante qualquer. Ah, eu quero comprar essa bota. Daí ela falou, não, tem que ser pelo site eu, Não, mas tá aqui a bota, eu tô aqui Eu vou te dar o dinheiro, pega a bota e vou embora Ela, não, é só pelo site Cara, aquilo me marcou, porque eu sou o cara que quero comprar a bota
1: de, No dinheiro Mas o fato, <risos> o fato de ser chato ou não Não tá relacionado a ter ou não ter né é. a, a, O produto ali Eu acho que esse é um ponto importante Não, né? mas o canal, eu me refiro
0: Eu me refiro o canal, porque assim, é, no caso ali da, Dessa cena que eu tô narrando é, Que não é um spoiler, porque é uma cena isolada É... É o canal, ela queria fazer um negócio online. Sim. Né? Tipo, é, é o berço do do, 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 do comércio eletrônico. Né?
1: Agora, mas, de qualquer forma, eu acho que a, 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 o grande desafio, na verdade, é que, como o Lélis também trouxe, né, uh, existe uma frase que a gente usa, principalmente nas cadeiras ali de varejo, que é a ideia de que o consumidor tem que querer ir à loja. Né? Uhum. Ele não tem que precisar ir à loja. Uhum. Né? É um pouco diferente assim. Uh, e aí dentro do estrangeirismo né, uh, Me ajude a identificar palavras em português Que possa fazer essa diferença entre o buy <risos> e o shopping Entre o buy de, basicamente Lá numa jornada uh -huh. de compra exclusivamente E o shopping que é associado A uma jornada de experiência Uma jornada uh -huh. de buscar algo mais né, que potencializa outros nisso. elementos, né? uhum. potencializa ambiente social, potencializa né, aspectos de interação e, e, e aí depois até tem alguns elementos que a gente pode a, a acrescentar do ponto de vista do que, que hoje sustenta né, uma proposta de modelo de negócio varejista. Uhum. Né? Então a, a, a tendência natural que nós temos, que não é diferente em outras, outros segmentos, né? a própria educação a gente está vendo isso, né? dessa coisa do híbrido, é uma plataforma que seja mais dinâmica, que seja capaz de se adequar e se adaptar mais a essas características desse consumidor, que naturalmente é um consumidor muito mais uh, digital, muito uhum. mais, né? mas não necessariamente quer fazer tudo no digital. Né? Então, uh, o, o modelo ele não vai ser um modelo igual para todos, pelo contrário. Na verdade, é, é o oposto disso que a gente tem que encontrar. Né, o, o varejo chato é aquele varejo da da mesmice é o varejo uhum. que é igual em tudo né é o mesmo modelinho é a mesma lógica de atendimento é a mesma tu olha o vizinho ali oh, vou fazer igual tá dando certo para ele tá dando certo para mim então, esse é o, o, o desafio, provavelmente, para o varejista. Tem alguns pontos que a gente tem que pensar. A enorme diferença que tem entre uma grande rede né, e um varejo de bairro, um varejo é, de uma ter, única ter loja. Uma
0: mudança né? que, que, que que eu acho que tem um paralelo aí, guarda algum paralelo, sei que não é a mesma coisa, mas eu acho que mostra um pouco a, a virada de chave, é o, é o meio de pagamento. É, esses dias eu tive eu precisei comprar uma uma pecinha para o meu carro numa numa autopeça do meu bairro, uma autopeça pequenininha. A, a, o pessoal daquela loja não aceita nada que não seja dinheiro vivo.
2: Tu queria pagar em, em cheque? Krypton, <risos> <Não,
0: não. risos> nada, não aceitava cartão, não aceitava pix, absolutamente nada. Tinha que ser em cash. E eu precisava da peça. E era um sábado à tarde, só ele estava aberto. Eu tive que ir num caixa eletrônico num posto lá perto para sacar o dinheiro para voltar para comprar. Eu fiquei pensando, não é possível. Não é possível isso, assim. E aí, claro que isso é uma opção da, 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 dos donos ali da loja, por alguma razão que não tem nada a ver com o comércio. <risos> não, ou seja, não é, não é, é, certamente é uma coisa de algum apego, sei lá, de tradição, sei lá, não, não, não sei. Mas não, não é disso que tu tá falando, ou seja, do, da postura do varejo um pouco nesse sentido, de que,
1: bom, tem que mudar porque né, o mundo tá mudando e o varejo vai junto. Sim, uh, do ponto de vista desse, desse exemplo aí, por exemplo, das questões de, 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 de uh, meios de pagamento, uh, literalmente eu só vejo como teimosia ou alguma coisa muito de cabeça dura, uma cultura uhum. muito né daquela... Ah, não vou abrir mão daquela percentualzinho que eu tenho que pagar lá... Por Mas PIX, por gente...
0: exemplo, nem isso. Sim, nem o isso. Tem que resolve né é.
1: Então, é, é, para mim, isso aí é um traço muito cultural. Uhum. Uh, e, e, e não tem dúvida que... Eu, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da jornada do consumidor, né? hoje se fala muito em. Uh, tentando falar na... sem estrangeirismo, né? Uh, numa jornada que tenha pouco <risos> atrito. F fizemos é. escola, é. né? Fizemos escola. Tenha, ia a, falar
2: do seamless.
1: Que tenha pouco atrito. E nos
2: touch points. Daqui a pouco ele começa, né? Que tenha
1: pouco atrito, que seja realmente mais fluido, etc. etc né? E nesse sentido, alguns elementos eles têm que passarem literalmente despercebidos. Uhum. O pagamento é um deles o pagamento nunca deveria ser um problema nenhum problema nenhum destaque do tipo Aham. assim oh, nossa lá é tudo meio ruim mas na hora de pagar é, é maravilhoso não Aham. não existe não isso pode <risos> né? mas hoje é o contrário hoje é o contrário, é o contrário. chega numa loja tu pode ser mega bem atendido tu pode encontrar o que quer faz toda a compra rapidinho e, e aí pá. tem a fila aí tem a fila
0: Aham. ou
1: tem o sistema lento Aham. Ou então, né? E não, é um horror mesmo. Não aceita aquela bandeira que tu tá lá, não? Isso. Deixa eu ver essa outra. E aí fica isso. Então, é, é, essa lógica do varejista. Uma maquinita
2: sem, sem bateria, é, ou não tá, não tá passou, fora do ar. É. Não, não passou, tem.
1: não, deixa eu trocar aqui que essa tá carregando. Então, é, essa lógica tem que ser repensada de fato. E aí, assim, seja pequeno, médio, grande, não interessa. Aí também vem é, da mentalidade do varejista, porque isso tem que ser mudado também. Né, nos contatos, conversas que a gente teve Com alguns varejistas recentemente aqui Por conta de projetos da própria escola Uh, ficou muito evidente uma preocupação uh, significativa de todos eles em relação às pessoas dentro desse processo. Uhum. Né? Porque não adianta nada a tecnologia, toda a mudança né? do, do, da base tecnológica, o digital, né toda a ideia de hibridismo, etc., se as pessoas continuarem com uma cabeça totalmente analógica. Uhum. Né? E isso tem muito a ver também, se a gente pensar no nosso varejo mais local, né? pensando no Rio Grande do Sul, que é um varejo tipicamente também familiar, né? Uhum. tem muita presença da, de, de, de varejistas né? ainda numa esfera não tão profissionalizada, em muitos casos, isso se torna realmente um desafio ainda maior, né? porque tem que fazer essa mudança. O Magazine Luiza já foi citado, eles deixaram muito claro quando criaram né, toda aquela lógica de startups, de desenvolvimento de aplicativos em casa, Lisa em lab, house. Né? É. Exato, né? mas o que estava que por trás também daquilo ali? Não bastava só a tecnologia, tinha que mudar a mentalidade. Do, uhum. do, 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 desde o vendedor até o gestor. Na verdade, né, teve que
2: mudar a gestão, né? teve que mudar Sim, a geração.
1: Exato. Né? Então, é, é, nesse sentido, esse exemplo que tu trazes aí, lamento, esses aí vão ficar meio como dinossauro, talvez claro. arqueologia, arqueologia, mas, uh, de fato, espaço para isso tem. Hoje uhum. a tecnologia permite até o pequeno ter soluções claro, muito, muito claro, interessantes.
0: Claro né? que sim, claro que é uma questão de escala, é uma outra conversa, mas, mas
1: é. tem a opção, né? É, sim, e, é. e, e só, só para colocar um... é quase uma, uma lenha na fogueira, né? Tu falou da Amazon, né? Uh, a, a gente fala muito da, da questão do e-commerce né? do, do, do crescimento né as, as grandes varejistas de e-commerce etc a Amazon já foi a maior né, varejista do mundo né? hoje Walmart, voltou ao posto de maior varejista do mundo, uhum. né? E o Walmart a gente sabe, em termos até de, de, de faturamento é quase o dobro. Em termos uhum. de rentabilidade é um pouco diferente. É, né? a, a Amazon é bem mais o tipo de
0: varejo do Walmart é, é diferente, né? Tem margens é... menores, né?
1: É não e e a Amazon é bem mais eficiente uhum. também nesse sentido. Claro. Mas o, o fato é, é só para botar essa 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 fagulha também aí, né? É, é interessante observar assim, a Amazon já foi a maior, perdeu esse posto. O uh, Walmart agora está né, lá né, no posto novamente de maior do mundo. E uma das questões que permitiu, ou que vem permitindo ao Walmart né, reassumir, reassumir essa posição é exatamente a capilaridade que ele tem pelas lojas físicas. Uhum. Na medida em que ele passou a investir mais pesado em online. Mas está bem atrás, óbvio, do que é uma Amazon. Claro. Né? Mas aí vem um, um, um questionamento interessante. assim né? Se a gente pegar o cara que já está bem posicionado do ponto de vista das lojas físicas, o quão para ele é mais fácil acrescentar a lógica do e-commerce e do digital versus o oposto, porque a Amazon está fazendo o caminho oposto também, uhum. né, com a abertura uhum. de loja física, Amazon Fresh, etc, etc. Agora o que, que é? Eu não tenho essa resposta, eu vou dizer. Mas o que, que é mais fácil, <risos> né? Quem é que consegue, né? Porque depende logicamente de características da própria empresa. Mas quem é que consegue se adaptar mais rapidamente? O cara que já está bem posicionado, Magazine Luiza, Walmart no, no físico, e aí passa cada vez a incorporar mais né, o e-commerce, o dígito, etc., ou o oposto? Né? Porque esses caminhos estão ocorrendo uhum. né? e eles vão se encontrar em algum momento. Então, a, a proporção de número de lojas, tamanho de rede, esse tipo de coisa, que tem que ser repensado, mas o fato é que uh, hoje você tem uma rede de lojas físicas, quando você aumenta a, a participação do e-commerce, é por assim dizer, uma vantagem até competitiva em relação a quem está só no e-commerce. Uhum. Esse é um ponto interessante.
2: Deixa, deixa eu falar, o Vinícius estava falando disso, eu trouxe alguns dados aqui, né? O Vinícius provavelmente deve, tá, deve ter consultado já os relatórios que a Deloitte faz dos maiores varejistas do mundo, todo ano sai esse relatório. De fato, o relatório de 2022, dos últimos anos já estava mostrando isso, mostra o Walmart em primeiro e, e, e Amazon em segundo. Uh, mas o interessante é que das, vamos lá, 20, 30, dos 20, 30 maiores varejistas do mundo, dois deles são online, nasceram online. Uhum. Uh, que é a, a Amazon e a JD lá, a chinesa, que, que... Que, que cresceu bastante nos últimos anos, mas se a gente for pegar o crescimento das, uh, os maiores crescimentos, pegar as, das 50 empresas que mais cresceram, empresas, varejistas que mais cresceram no último ano, oito delas são o que eles chamam de non-store, né, que é a loja eminentemente ou, vamos lá, principalmente uh, e-commerce. Puxa, mas isso significa que uh, o, o o varejo, o comércio eletrônico é mais lento. Não, pelo contrário, o comércio eletrônico ele cresce mais rápido, mas tem uma uhum. questão de representatividade ali. Uhum. Uh, uh, por mais que tenha acelerado bastante também na, na pandemia, vocês peguem dados, por exemplo, da estatista, que, que sempre avalia a participação do varejo no comércio mundial, do no, no comércio eletrônico no, no comércio mundial. Esse número tem crescido, a gente vê, crescimento de 2015 para cá, realmente acelerado, mas hoje, esse número gira perto de 20 a 21 por cento do comércio mundial, então ainda é representativo. Eu me lembro nessa época que o Vinícius falou 95 que estava se discutindo, profetizando a morte do, do, do varejo. Eu me lembro que eu fui a, a Congresso 96, eu fui no Congresso nos Estados Unidos e só se falava nisso. Era o e-commerce vai liquidar e estava se discutindo muito na virada do milênio, isso mais de 20 anos atrás, né? O início do milênio que ah, as vendas vão ser tudo online, de fato o varejo vai acabar e a gente viu o que aconteceu com hum, bolha de internet tudo isso e, e o baque que esse negócio teve. Então, é muito mais uma é que questão eu acho de. Acho
0: que existe uma dramatização também quando saem essas coisas, né? Quando tem uma grande revolução tecnológica, o pessoal tende a fazer essas coisas, tá é, né? Mas lá a
2: gente. Eu tava num congresso acadêmico, né? Teoricamente, ah. o congresso acadêmico é onde. Uh... Acadêmicos também tem emoção. É, tem emoção, mas uh, teoricamente. A... Amam. a análise. Não é aquela coisa fria, oculista Pois é, a análise que está sendo feita lá é uma... muito mais uma análise não de. Uhum simplesmente de projeção de mercado, mas é, olha, olha o que está acontecendo aqui, na virada do milênio, a gente vai ter mais de 50% das vendas via internet. Né? Uhum. Uh, e esse número hoje é 20%. Uhum. É, então...
1: e, e no Brasil, se a gente pegar... É... Lógico que esses dados sempre tem que tomar algum cuidado na hora de comparar, porque as bases né, metodológicas ah, sim, etc. Sim, sim. são diferentes. Mas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, né, eles fazem um monitoramento uh, sistemático, eu até peguei alguns dados, hoje está em torno de 12% total. É, no Brasil né? é. Uh, é, mas em, eu acredito. em 21, ah. que foi o auge, digamos assim, chegou a 17 uhum. em novembro de 21 abril de 22 já caiu para 11 uhum. né? então ele oscila mas e... aí nesse varejo deve estar tá supermercado também, né? Na verdade, ele considera todas as negociações online. Uh -huh. A única coisa que está fora nesse índice é o mercado livre, uh -huh. né? streaming, uh -huh. uh, pacotes e aplicativos. Tá, então, B2B, vai... né?
2: E que, uh -huh. não, que, que sim, sim, não, não corresponde a varejo. É, uh
1: -huh, é, uh -huh. consumido final, é consumidor, consumidor final. Uh -huh. né? Mas a, a, a ideia é lógica. Comparar os, in, os indicadores, né? Tipo, uh, mundiais com esses não, não, não é possível, né? Não é nem indicado. Mas é interessante observar que tem oscilações, né? E eu sempre tomo muito cuidado com esses comparativos em relação à pandemia... Porque não é difícil tu chegar num percentual de 100% de crescimento quando a tua base é muito extremamente baixa. baixa. Claro, claro, e quando claro. todo o resto está fechado. Não, o crescimento
0: né? foi na casa, no Brasil na casa de 60, é, segundo mas, pesquisa que eu falei. É, mas nisso. em
1: calçados, por exemplo, é. tem indicadores ali que apontam 97%, 98% de crescimento no período da pandemia. É, uhum. Só,
2: só para tu teres uma ideia de como é sensível isso, esse mesmo dado da estatista que eu dei, em 2015, o, o comércio eletrônico representava 7% do comércio mundial. Uhum. E hoje, sete anos depois, a gente está falando de 20%. Puxa, triplicou o, a participação no comércio eletrônico. É. Sim, triplicou, é verdade. Mas é. isso não, não significa que dominou o mercado. Ainda é tem... um crescimento muito interessante. Mas é, mas
0: é, mas é uma questão a, a quase que de abordagem assim, semântica. Né? É, nós ainda temos
1: 80% do comércio que não é online. É. Ou seja, e no realmente... Brasil mais ainda. É. É, e tem uma questão também que eu acho que é interessante observar que é o, a, a mudança do perfil de compra né? no, no, no varejo online, é, o ticket médio tende a aumentar. Né? Uhum. Em geral, a gente está vendo produtos mais caros sendo comercializados. Pode ser um efeito pandemia também, né? Eletrônicos do modo geral, todo mundo teve que se preparar melhor em casa, né? Para home office, essas coisas todas. Uhum. Então, acho que a, a gente ainda vai passar, talvez uns dois anos, três anos. Uh, Reequilibrando, essa... né, porque eu costumo dizer para o pessoal assim: não, existem mudanças que ocorreram na pandemia que vieram para ficar, outras foram por conta da pandemia. A questão é saber qual é qual. Nesse momento, algumas respostas não estão tão claras assim. Uhum. Né? Alguns hábitos que nós deixamos né, para trás talvez não voltem de fato. Agora, outros hábitos, né, no sentido de, por exemplo, né, ir lá experimentar o tênis, uhum. né, de querer circular dentro de uma loja, de querer explorar a loja, etc., uh, a gente foi impedido de fazer isso, ou não foi possível claro, fazer claro, isso. Claro. Né? Agora, na medida que passe a ser possível, lógico... Um... A, a segurança com a pessoa se sentindo segura também, porque a gente não chegou ainda no final, no final dessa pandemia. Uhum. Uh, aí já é um outro cenário. Então, também vai ter um período aí de, entendo eu, de readaptação, ou pelo menos assim, que novamente nós vamos voltar a um certo equilíbrio. Né, em que aquilo que foi mais uh, radical, mais extremo, né, vai deixar de, e, de e estar os, presente. E os né?
2: crescimentos que a gente vai ver talvez sejam mais sustentáveis, né, é. e, sejam e,
1: mais e, realistas. É, e, e vai ter um detalhe interessante. Quanto mais híbrido for o um negócio, talvez... Lógico, por indicadores é possível se, se definir isso aí, mas talvez mais difícil fique caracterizar o que, que é o e-commerce e o que, que foi o físico. né, aham, Porque... Aham. Hoje, por exemplo, as lojas que já trabalham dentro dessa perspectiva mais híbrida, né? Ou compra no aplicativo, retira na loja, etc. Né? A, o, a venda é da loja, uhum. né? Antigamente, a gente tinha a ideia de que a, a, a loja virtual da marca X era uma loja, que uhum. não era... Era uma quase concorrente e, e às da vezes loja vezes não física. era mesmo, né?
2: Não era, não era. Separado, Eram não podia... operadas, às vezes, por empresas diferentes. É, tu não
1: podia nem devolver o produto. Isso não, tem até uma mas... questão fiscal aí, que mas... às vezes tu não pode nem ah, devolver sim, o produto sim. na loja física. É. Mas esse é um ponto bem interessante, porque vai chegar num ponto que a, a gente vai ter que ter muito cuidado com esses indicadores, porque a forma como isso vai ser lançado para saber um se um é cobre ou não... Né? Porque vamos lá, né? Se a jornada já não é mais olha no online, compra no físico. Ou pode ser, eu olho no físico, mas compro no online, de quem é a venda? Uhum. Né? Lógico, tu pode ir pelo aonde passou o cartão uhum. né? mas é, no cenário geral de resultado os dois contribuíram para tá, que aquilo mas esse ocorresse. processo
0: todo está gerando umas distorções meio bizarras tá? porque às vezes, a, a, eu já, já aconteceu comigo várias vezes, em vários tipos de negócio de chegar na loja física e os estoques serem ridículos tipo, ah, eu tenho só um aqui porque o pessoal compra online deu um dia eu perguntei então, mas por que vocês mantêm essa loja física aberta? porque vocês não tem nada vocês têm o que está na prateleira aqui, uma que outra coisinha e é só online. Então fecha e fica só no online. E aí a pessoa fala, Não, mas é que o pessoal gosta de ver o produto e tal, né?
2: Desde e... que tenha. Pois é. É o tem, mas está em falta, né? Isso.
0: Tem, mas tem, acabou. Tem, tem mas, mas acabou, acabou. hoje. É. <risos> e isso, e me parece que isso é... E, e aí eu queria ouvir de vocês se, se vocês concordam se faz sentido o que eu vou dizer me parece que é uma má adaptação ao modelo online, porque assim pra mim como consumidor eu, eu fico eu, eu crio uma antipatia com a loja, porque se tem uma loja física, eu me dispus a ir até lá eu vou lá, peço, o cara não tem e manda eu comprar online? Você fala, não, não é possível, se eu quisesse comprar online eu já tinha comprado online, eu vim aqui olhar pra levar pra casa agora, né, então assim me parece que é um serviço mal feito ou feito pela metade, ou será que é intencional? Isso é uma pergunta
2: não, acho que tem... Ele tem empresas e empresas. Quando o Vinícius falou do, do físico versus online, hum. nesse tempo do versus, a gente sempre comparava quais eram as vantagens do físico e quais eram as vantagens do, do site. Na época hum. era, o, era só site, né? Não Aham. tinha aplicativo ou qualquer outra ferramenta de venda. Então, tu tem vantagens que são inerentes à loja física, que é e que estão sendo, talvez, ressignificados, né? Que essa coisa da, entre aspas, degustação, né? De, de tocar no produto, de ter... Tem uma
0: relação com o produto.
2: de Ter uma relação uhum. com o produto, que funciona melhor para algumas categorias de produtos e outras menos. Uhum. Uh, tu tem a questão do, 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 do atendimento... Ali o cara está te ajudando, dependendo do tipo de produto, pode precisar de um atendimento mais personalizado, alguma coisa. E vai ter a questão da pronta entrega também, né? O Que é uma coisa que tu gosta, né? De sair com o uhum. produto embaixo do braço. Isso, isso aí. Isso é uma vantagem clássica. Do outro lado, a gente vai ter a conveniência, que é... Eu posso hoje comprar... Eu posso comprar no site, eu posso comprar num aplicativo, eu posso comprar por WhatsApp, né? Uhum. Eu tenho múltiplas uh, ferramentas. Uh, tem a tendência de ter um preço mais baixo, apesar do, 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 de, de existir alguma equiparação. Uh, e tem a ideia do sortimento também, né? Se uhum. fala muito da prateleira infinita, né? aquela uhum. coisa que uhum. comporta muito mais o, o, o estoque online. Pensando claro. no, no site, ele é. é muito ele, mais amplo. Ele né? tem isso. Uhum. O que tu não pode ter é uma discrepância muito grande entre o e o físico e o, e o digital. Tu não pode ter um produto no, no físico e uma prateleira infinita no teu, no, ah. no teu site, porque senão, de fato, não faz sentido. O que a gente tem visto de algumas, talvez um pouco, empresas um pouco maiores, é repensar o modelo físico, né? Uhum. Então, eu posso pensar, como o Vinícius já comentou isso, do modelo físico, a loja física como um showroom. Pode ser.
0: Tem, tem, tem empresas que fazem isso já abertamente, né? abrem hum. um showroom e aí tu olha é. lá, experimenta, compra e recebe é em certo. casa.
2: A Amaro fez ah. isso durante muito Amaro, tempo, então, é, um, é, um, é, um, é um bom é. exemplo disso. E tem outras lojas, e de novo vamos voltar na, na, na Amazon, porque a Amazon é um baita de um exemplo de, de estratégia varejista, que acaba usando muito mais a loja física como um laboratório, né? durante muito tempo. Não, mas novas...
0: esse, caso, esse caso da Amaro, desculpa te interromper, mas esse caso da Amaro, por exemplo, que é um exemplo assim, para mim bastante emblemático, Uh, a pessoa vai lá aí ela compra aí lá não tem estoque tá o que que a loja ganha com isso porque assim seria muito melhor ela já levar Toma aqui tá aqui o sapato
2: ela, ela ganha o a, a lógica da Amaro a Amaro foi uma empresa que nasceu online uhum. ele era um e-commerce de moda feminina
0: uhum.
2: tá? só que é, a moda é ainda um dos dos das categorias é um, uma das categorias de produto que os cinco sentidos funcionam, funcionam e são bem. necessários. São né? necessários. Por isso existia essa necessidade, essa demanda da consumidora por um espaço que ela pudesse experimentar a loja. Uhum. É o modelo. Daí nasceu as guide shops, né? Uhum. Que é o nome. Digamos o um nome oficial na, na, uhum. na Amaro dessa loja, as guide shops. É muito, muito isso: é um assessoramento. Eu vou ter uh, uma vendedora ali para te auxiliar, tu vai poder experimentar o teu produto e ver se o caimento é bacana, beleza, se combina, enfim, uhum. ter o, 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 o contato sensorial com o produto uhum. e depois o processo de venda é o mesmo.
0: Uhum. Uhum.
2: Tem gente que acha absurdo isso, de cara, fato. Cara, eu, eu,
0: eu, eu confesso que eu tô quietinho aqui. Eu, experimentei aqui, eu tô experimentei. Por que que eu não é saio com...
2: com, com eu, tô,
0: eu tô quietinho processando, porque realmente, para mim, é, é um, pouco, um pouco... um pouco Me dá uma bugada, assim, porque eu vou estar tá lá, vou ter experimentado. Nossa, que massa. Vai chegar daqui 15 dias.
1: Gestão de mas, estoque. Eu falei, sério, cara? Isso, é,
2: estoque é, representa mas, mas, um custo mas, alto para as empresas.
1: Ah, é, só, só que aí tem esse 15 dias aí, já não é mais a realidade, né? Sim, então, sim, sim. Na sim, verdade... Sim. Em, Casos com a Amaro, por exemplo, é praticamente ali. Duas horas no mesmo dia, tu chegou em casa, a mercadoria já chegou antes. Ah, então, esse é um outro fator. Assim, o o é. que, que ganha uma loja dessas? Uh, uh, o ganho está muito no custo operacional. Uhum. Porque tu, tu manter uma rede de lojas físicas, com várias necessariamente toques. tu precisa ter um sortimento, que são os SKUs. Uhum. Ou seja, tu precisa ter várias itens né, de diferentes tamanhos, uhum. diferentes cores, é, isso tem um custo alto. Deve, né, deve ter mesmo. E, e para o varejo, estoque é capital parado. Uhum. Né, uhum. Quanto mais girar, tanto melhor. Né, uhum. Essa é uma regra que até hoje não mudou. Uhum. Então, quando tu consegue eliminar isso aí, né, de tal ponto que a loja, até física, é, é, em termos de, de metragem, é menor... Uhum. Né, tu já proporciona um ganho nesse sentido. Porque hum. aí tem a prateleira infinita, tu tem é, mas um estoque... Stocking...
0: Mas agora tu me falou um negócio não. que muda completamente o jogo do que eu tava pensando. Se tu me dissesse assim, olha, essa loja vende aqui, tu vai experimentar, tu não vai levar agora, tá? Mas vai chegar no máximo amanhã
1: na tua casa. Aí é diferente, tem, de
2: fato. Tem muito, muitas eu... praças, muitos centros que entregam no mesmo dia.
1: É. O jogo tá, tá indo para esse caminho. Uhum. É. E, e a outra questão, o que, que a loja ganha? A loja ganha, na verdade, tem, tem um item bem interessante que eu tava lendo no material também, da acho que da Deloitte, que os caras estavam discutindo. Uh... Com o advento né, das marcas nativas digitais, com todo esse crescimento de foco né, uh, no digital, uh, o custo de aquisição de clientes no digital cresceu absurdamente. O que tu custo tem que... de aquisição de clientes? O famoso CAC, o que uh -huh. tu tem que gastar para conquistar um cliente. Uh -huh. né, tanto é que eles estão dizendo que o CAC é um novo aluguel, uh -huh. que está se tornando um custo fixo, literalmente o um custo tão alto, uh -huh. para o varejista online conquistar um cliente, que equivale a... Nós, a custo de, de, na, então de loja, aluguel de shopping. De, de, uh -huh. de aluguel. Por isso, muitas dessas lojas que uh, operam uh, virtualmente apenas, começam a colocar o pé no físico, no real, vão colocar assim. Por quê? Porque também se pra observa... Para diversificar. Não, e se observa que ali tu tem um ganho uh, de, de conquista de uh -huh. clientes, uma capacidade de conquista de clientes bem mais uh -huh. uh, eficaz. Sim, né? sim. Então, uh, o outro ganho é exatamente esse, de relacionamento com esse cliente, né? De aproximação, dele ter contato com a marca, dele conhecer uhum. o produto, dele até mesmo conhecer elementos que estão uh, além daquilo que é proposta uh, comercial, única, exclusivamente, uhum. a ideia de propósito, a ideia do que, que efetivamente aquela empresa, aquela marca representa, que tu vai conseguir traduzir de uma forma, se não, obviamente, né? Uhum. Uh, exclusiva dentro de uma loja física, certamente de maneira muito mais consistente do que uhum. no ambiente virtual. Uhum. Então, tem vários ganhos. Mas voltando para o primeiro ponto lá que tu fala, né? Só tem um, o resto está tudo. Uh, aí, para mim, é uma, uma, uma má adaptação. Gestão. Falta de gestão. É, uhum. é. Porque, de fato, assim, é, é aquela velha lógica. Não é fazer uma gambiarra, né? Não é sim, tu pegar o sim, modelo que já sim. existe ou encaixar assim, meio a forte, você precisa outra coisa. Uhum. Tu tem meio que botar abaixo o modelo... Original e reconstruir o tal do modelo híbrido, uhum. né? É, eu, eu faço um paralelo nessa lógica do hibridismo, né? Com a ideia meio da botânica, né? Uhum. Se tu pegar, sei lá, eu, uma, uma flor branca, uma flor amarela com uma flor vermelha, né? Uhum. E fizer um híbrido, tu não vai ter em meio a 100 flores 50 que são amarelas e 50 que uhum. são vermelhas, uhum. tu vai ter na verdade. 100 com variações de um tom de laranja. Uhum, Isso é o híbrido. Uhum, uhum. Né? Então, na verdade, tu não, não adianta pegar um pedaço de e-commerce e se juntar com um pedaço antigo de, de, de loja tradicional de física e achar que tu está virando híbrido. Não, na verdade, tu está fazendo uns puxadinhos, né? Está fazendo... Uh, a questão é como é que eu repenso esse modelo de tal forma que esses elementos de complementariedade, etc., realmente se manifestem e mais. Aquilo que é a fragilidade de cada modelo possa ser, em tese, uhum. uh, superado pelo outro. Né? Uhum. Por exemplo, devolução de mercadorias é um problema sério ainda para o e-commerce, principalmente no caso brasileiro. Né, ninguém gosta de comprar um liquidificador lá, descobrir que veio errado aí, ah, não, não tem problema, a gente troca o senhor, pega, embale leve, direitinho, Leve, leve até o correio. Uhum. Pô, se eu recebi em casa, vem aqui, retira em casa, se tu entregou errado, então nem se fala,
0: sim, né? sim, sim.
1: mas essa é uma logística, É um processo que a gente ainda tá longe de conseguir resolver, sim, né? Então existem dores, existem situações que. Esse hibridismo, uh, se bem planejado, se bem trabalhado, vai permitir que a loja realmente supere vários desses problemas. As duas dores, por exemplo, chegar numa loja física que não tem o estoque completo e tu, pô, então não tem a mercadoria, não tem o número. Escolher o tênis lá, né? Vou na uhum. então, é loja Tu vai para a
2: loja para experimentar é, e não, tem, e o não, teu não tem o
1: número. Ah, 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 ah. Mas aí o cara te diz: não, mas até amanhã pela manhã tá entregue na tua casa. É uma forma de tentar sim. amenizar. Sim, sim. Né? Assim como o oposto. Comprou online, chegou, colocou, pá, uh -huh. troço apertado, essa numeração aqui é errado, quero uh -huh. trocar. Pô, é uma mão, como né? Como é, é que mão eu mão. faço? Não. Então, encontrar essa maneira de de, de, de novo, redução dos atritos, né? Tornar a experiência hum. mais fluida, né? E, e o caráter livre.
2: Estourar o teu custo, né? Sim,
1: sim, não. Obviamente. Porque tentou, mandar buscar
2: na casa do cliente é fácil. Sim. Né? O custo disso. É. Tem a questão ah. logística de operação ah. e o custo disso. Né?
0: É a logística desse tipo de, de disso que a gente está falando. Tudo envolve muita logística. Envolve sim. entrega. E, e se foi uma das teve se tem uma, uma das coisas que a Amazon contribuiu muito para. Eu não quero usar a palavra melhorar porque existe muita discussão em cima disso, né? de como está sendo feito, mas incrementar, melhorar o tempo de entrega e a agilidade das entregas é um negócio absurdo. É um negócio hum, absurdo. Não é de, de tu comprar livro num dia e no outro dia de manhã estar na tua casa. Sabe? É realmente um negócio impressionante. Né? Claro, aí é para é um outro episódio, os, o contexto no qual isso acontece a gente, é, é discutível e tal. É, mas vamos falar aqui da, da questão do negócio. Né? Ela, ela conseguiu fazer essa entrega. É, e aí e hoje tem outras coisas né? É, eu, eu, eu gosto de café especial né? E agora em Porto Alegre já começa a ter torradores de café especial já dá, a gente já consegue comprar em Porto Alegre já tem alguns torradores em Porto Alegre que vendem importam o grão de outros estados especialmente Minas Gerais e Espírito Santo e aí torra aqui, não tu consegue comprar aqui tu se livra do frete, mas isso não faz muito tempo isso faz sei, um uhum. pouquinho antes da pandemia antes disso eu comprava só dos produtores de fora eu, eu entrava em contato com o cara por whatsapp por Instagram, descobri, ah, tem um torrefador lá no interior do Espírito Santo. Aí eu entrava em contato com o cara, o cara mandava pelo Correio. Cara, mas era uma novela. Uhum. Porque aí o cara fala, não, é que a minha cidade aqui é no interior, eu tenho que ir andar 100 quilômetros pra largar na agência do Correio, que é numa cidade maior, pra vir e tal, e o frete custava, tipo, o preço do café. Sabe? Então, claro, aí tu, tu inviabiliza isso. Agora, se tu tem, por exemplo, tem torradores em São Paulo, aí eu, eu recebo em dois dias. Uhum. Tipo, eu compro no, hoje, é, hoje. É quinta, a gente tá gravando quinta, sábado de manhã tá na minha casa.
2: Com o custo lá embaixo, o custo
0: de frete muito mais, muito ah, mais é. baixo. É. então realmente a logística aí me parece um grande nona desse negócio todo.
1: É, e principalmente se a gente pega no, no e-commerce, né? Os, os grandes e-commerce, né? Orientais, né? China, etc. Estes últimos meses, ou anos, até os dois últimos anos, tem sido bem, bem complicado. Ah, tu então, tem um impacto de logística mundial. Né? Uhum. Uhum. Então, é, é, de fato, é uma equação que não é simples, obviamente, de, de, de se equilibrar, de se resolver. Uhum. É, mas uh, a, a tendência natural é que não seja nem a um extremo nem a outro. Né, vai obviamente sair na frente, a gente tem players aqui mesmo no Rio Grande do Sul que já perceberam isso, quem conseguir integrando isso da melhor forma. Uhum. Né, eu me lembro de palestras, conversas né, há não muito tempo atrás em que uma das grandes reclamações dos gerentes de loja era exatamente esse ponto que eu tinha comentado antes, que uh, ele chegava lá na loja, né, não tinha o produto para vender e o cliente ia para o e-commerce comprar, né, o, o faturamento, etc Era tudo pelo e-commerce e a loja não ganhava nada Nem aquele comissionamento, não tinha nada Para esse sujeito, sim, sim. era um modelo que Antigamente era muito usual né? Então era uma loja independente, literalmente Mas, cara... Hoje <risos> o negócio está nas melhores já está integrado. É a marca que. Mas importa, olha só o que aconteceu,
0: né? tá? Eu, eu comprei um. um, um... Ah,
1: tu compra ele.
2: Um
0: desodorante, tá?
1: É, não, o cara é consumista. Eu, eu sou
0: consumista. Né? consumista. É, mas, mas tu
2: comprei... vê que mas também
1: o desodorante é aceitável. Mas tu vê que ele é assim, né? É uma pecinha pro é, carro, isso. é desodorante. É, é, exato, é, é, exato. Ele
2: entra no site e compra só o desodorante. É, 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 mas aí
0: não. o que aconteceu? Eu comprei um desodorante na farmácia, tá? É, eu e minha esposa, a gente foi comprar lá as coisas nós, Compramos os e tal, passamos no... no eu, pagamos lá e tal pagou no cartão tal, eu cheguei em casa e falei Não, mano não pode ser, tá, tá errado o preço Tava quase o dobro do que tava no, no, no site da mesma, da mesma farmácia onde a gente comprou Aí eu falei, não é possível Eu vou lá, não vou pagar o dobro no site estava um preço aqui o eu... Gastou o triplo de volta. É... Né? Pra não, chegar... não não, não. Era perto de casa, perto de casa, perto de casa.
2: Era 8, pagou 16 e, e gastou 25 15 de de gasolina, de gasolina. Não, faz... O
0: fato não é esse, não importa quanto. Aí eu fui lá e falei, olha só, é uma questão de princípios. É uma questão de princípios. Eu falei, olha só, tá o dobro aqui, cara. Dele, não, aqui no site é diferente. eu falei, tá, mas como é que eu faço? não eu vou te eu estorno para ti. Olha só. Aí eu estorno a compra. Foi o que aconteceu. Eu estorno a compra, eu devolvo, devolvi o produto, ele devolveu o dinheiro porque para fatura do cartão. Aí eu vou Mas... para casa, compro online, volto na loja para pegar o mesmo pote. É. Não é possível. Não é possível. Não é disso que a gente tá falando aqui, né? Não. Não, não pode ser. Isso é o que
2: acontece hoje. Pois mas é, cara, é falei, que a gente tá falando de. arremedo, né? Integração, sem dores, sem costura, sem atritos.
0: Eu perguntei pro cara. Eu falei, tá, mas eu vou, eu vou sair da loja. Eu não preciso nem ir pra casa, eu vou pegar meu celular, eu vou sair daqui. Não preciso nem sair da tua frente. Eu vou comprar aqui, daí tu vai receber, daí eu vou pegar o mesmo pote. Dele é isso mesmo. Eu falei, ah, não, vou
2: agora não imagina vou. se tu tivesse comprado e isso tu tem que considerar que tu comprou mais coisa né tu sim, teria que sim. devolver tudo para estornar sim. o produto e depois comprar tudo de novo não só o desodorante não
0: não, não. eu consegui devolver só o desodorante como assim sendo justo não sei como consegui devolvi só o desodorante devolveu da fatura o dinheiro só o desodorante ele foi foi uma manobra contábil ele é, teve que fazer essa, um lançamento essa conta não fechou não juro devolveu cara <risos> emitiu uma nota de devolução no, Olha início, só, cara. no
2: início a gente uhum. falou de falar de varejo chato tem o varejo chato e o consumidor chato, do outro lado. <risos> Com certeza. O Eli comprando na, o, a pecinha do carro dele foi a a, a, a confluência das duas coisas. Ah, a loja se chata e um cliente, é, aquele consumidor abriu... ideal
1: pro teu concorrente. <risos> <risos> tu até dá o um cartãozinho do concorrente ali, cara, ali cara,
2: né? ó. Ali, vai neste lugar aqui. Tu, tu, tu paga comprar... o CAC, né? Tu ali, paga ali, só, olha, cara, tá aqui, tá aqui. Eu pago o custo de aquisição desse cliente. O dele.
0: negócio do, 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 da peça do carro e do desodorante, cara, são os portais pro mundo invertido, cara. Não tem explicação isso daí. <risos> Isso não tem explicação, né? É impressionante. Gente, para encerrar essa conversa, está muito divertida, mas temos que é, não abusar da paciência do nosso consumidor, nosso ouvinte. Sim.
2: <risos> Senão vai ser um podcast chato Exatamente. também. Exatamente. Não, uma... não tem como devolver,
0: né? <risos> Exatamente. É só que esse não tem como devolver. Vamos estornar. Uma, uma rodadinha muito rápida sobre Omnichannel. É, a gente fala muito em Omnichannel, a jornada em vários canais e tal, e, e eu acho que a gente acabou, mesmo sem usar esse nome, falando disso, né? Que em alguns momentos o cara compra, experimenta tal, entra em contato, não sei o quê. Eu queria que vocês dessem uma palhinha só sobre isso, porque isso me parece que é uma das coisas que... Vinícius, começando contigo. Uh,
1: que... Só porque o Lélis fez um gesto O Lélis um apontou assim, aqui. Né? Tipo, é, 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 convidado, claro, né? Claro, A tem que dar claro. preferência.
2: Porque isso é uma não coisa que, que eu não saiba o que é o hoministiano. Mas um aí, é. então, até... <risos> isso me parece... Não precisa pegar o livro
0: aí, cara. Isso me parece que é uma das coisas que de fato está evoluindo muito rápido, né? Sim. E aí?
1: Ah... É... Pegando a lógica né, da, da, da discussão que a gente está fazendo aqui, eu, eu vejo o Omnichannel, por exemplo, no paralelo com qualidade. Teve uma época que se discutia a qualidade, o que é qualidade, como se atinge qualidade. Uhum. Chegou num ponto que, pô, tu tem qualidade, outro tu não tem. Né? A, a Omnicanalidade, no varejo em especial, ela está indo mais ou menos por esse caminho. No começo, lógico, era uma estratégia nova, era a ideia de você conseguir integrar os diferentes canais, pontos né, de contato uhum. com o cliente, de tal forma que para o cliente seja absolutamente fluido, não é aquela coisa de que tu fez contato com o WhatsApp, aí tu vai lá na loja, ah, por favor, preciso dos seus dados. Não, mas eu já passei todos eles... Não, mas o sistema, o sistema não sistema se comunica é outro É outro Mas é... isso,
0: na minha experiência, é sempre assim, em qualquer lugar Não é... Não. <risos> mas,
1: não. É nas lojas que tu frequenta, que tu é um consumidor diferente ah, É que a autopeças ali está ainda um pouco <risos> atrasada Mas o fato é que assim é... Mas eu, eu concordo contigo uhum. o mini channel mesmo são muito poucas É impressionante tá? Porque é. O, o, a integração de back-office, aquela integração lá que vem Atras... da ponta e, 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 e chega nos canais diferentes, é, né? Essa ainda está realmente, uhum. não vou dizer engatinhando, mas ainda tem muito a avançar. Uhum. Mas eu entendo que, assim, nos próximos anos, mas pouquíssimos anos, a gente nem vai falar mais em Omnichannel como sendo algo, oh, né? Revolucionário. Verdade, Diferencial. É uhum. parte de uma estratégia. Uhum. Tu pode até optar em não ter diferentes canais, etc, que o posicionamento ser diferente, uhum. mas não vai ser mais essa discussão toda, é que hoje além da questão tecnológica, da integração de sistemas, tem a questão de pessoas uhum. né, que precisam também fazer parte desse processo, então uh, uh, não vejo como pensar em experiência do consumidor né, independentemente de geração, independentemente de segmento sem pensar na ideia da omnicanalidade, agora a, a, a régua que tu vai utilizar prazo diferentes soluções alternativas etc vai variar um pouco né porque uhum. uh, também o negócio demanda né níveis de interação diferentes então uh, me parece que esse já é um caminho sem volta de fato uhum.
2: eu, eu e o Vinícius temos um viés muito forte de, de marketing né uhum. é a nossa formação é como a gente é, é o tipo de lente que a gente usa para avaliar determinado fenômeno mas a gente tem que. O Vinícius comentou muito bem isso. A gente tem que pensar na questão da operação. Né? Um dos maiores desafios que a gente eh, uh, ouve e lê sobre Omnichannel hoje é a gestão da informação. Né? É, isso é, um, é, é muito mais do que sistema. Né? É muito mais do que ter um sistema de informações. É muito mais a, a, a gestão disso, a disseminação dessa informação e a questão operacional mesmo. Como operar? O Vinícius falou muito bem nisso. Né? É, 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 pessoas que até então usavam e, 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 e estavam imersas num modelo tradicional, modelo físico e de uma hora para outra se fala, dizia, Bom, agora nós vamos passar por uma transformação digital porque virou, Virou moda, né? Aham, Todo mundo passa aham. por transformação digital. Então agora nós vamos fazer a transformação digital e nós vamos nos tornar um varejo omnichannel. Hum, hum. não é assim.
0: E né? também tem... tem um lance também que a gente não acabou não falando, e nem vamos falar agora porque não dá mais tempo, mas só para lançar essa, essa, esse negócio no ar aqui, também tem a questão da regulação disso tudo, porque tem uma questão de comportamento, de proteção ao consumidor também, que eu acho que a gente também está aprendendo a fazer, né? Porque isso expõe muito mais o consumidor a, uhum. sei lá, eventuais manobras. A gente e, tem que pensar né? em,
2: em lei geral de proteção de dados, isso. a gente tem que pensar em legislação uhum. diferente para o físico e para o online. Uhum. Então, a, a gente normalmente a, a legislação ela vai atrás do que está acontecendo, né? Sim, ela, sim. Ela, é, ela é reativa. Claro, e claro. isso precisa ser adaptado. A gente uhum. precisa de tempo para isso. Mas... Isso,
0: isso. Isso a gente podia levantar, já, já vamos deixar a sugestão aqui no episódio falar sobre isso, porque isso é um negócio muito legal. Porque a gente isso é uma coisa que se discute pouco. Como é que a gente está fazendo, essa, como é que a gente está acompanhando como consumidor tudo isso? Eu falei brincando que é um negócio odorante, mas assim, me gerou um custo de transação isso, uhum. sabe? Eu, claro, não fui prejudicado nem nada, mas me gerou um custo de transação. É uma coisa que, que não deveria estar tá acontecendo desse jeito. A gente poderia pensar em coisas que facilitassem e que daqui a pouco também amarrassem um pouco... Uh os estilos de negociação, o tipo de negócio que as empresas fazem, para também proteger o consumidor. Eu acho que isso tá acontecendo, não tá bangu, mas de qualquer maneira eu acho que é uma coisa, né? Vinícius, concorda comigo? Vai ter que evoluir. Certamente. Então tá bom, muito bem.
1: Assim como alguns consumidores. Eita!
0: <risos> Tô fazendo minha fama aqui. Isso aí. Muito bem. Tá ótimo. Lelis, obrigado, cara. Foi massa o papo. Até Valeu. que
2: vem. Ótimo papo. Voltaremos.
0: Valeu. Vinícius, obrigado por ter participado aí com a gente. Foi ótimo. Valeu. Eu que agradeço aí. Vamos em frente. Valeu. Muito bem. Isso aí, gente. Ficamos aqui, então, no episódio 84 do Conversa de Fundamento. Sigam a gente lá no arroba Conversa de Fundamento e também eh, os canais de GZH. Agradecendo aqui a técnica do Jefferson Garcia e da Ana, assessoria de comunicação. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço.